0: Hey, wij zijn Joey en Dave. Cabaret duo en broers. En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling. En er zijn nog heel veel kaarten. Nee, dat moet je juist niet zeggen. Oh, laatste kaarten. Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd. Dat meen je niet. Ja, dat zijn mama. Oh. Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl Een Astrolets podcast. Dat we niet zo goed weten wat we moeten doen in bepaalde situaties en dat we vaak ook maar gewoon wat doen. Dat hebben waarschijnlijk andere mensen ook wel, maar dat zie je nooit omdat je niet in hun hoofd kunt kijken. Deze ambulance is niet bij jou in de auto, luisteraar, maar uh, hier bij ons. Ja, als je (laughs) je een ambulance hoort. Dat gebeurt vandaag. uh, Over perfectionisme gesproken. Deze podcast is alles behalve perfect. Dat is wel duidelijk, ja. Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel het. Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Langsbach, uh, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En een hoop waarvan je niet eens wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet, alles over perfectionisme. Is het altijd erg om een perfectionist te zijn? Wat zijn de gevolgen daarvan? Waar komt het nou vandaan? En kun je er iets aan doen? En moet dat misschien wel of ook niet? Wat jij?
1: Goede vraag, ja. Ik weet niet of, uh, of we daar iets mee moeten. Nou ja, je, misschien wel, misschien niet. Dat hangt er vanaf hoe het veel wat in je weg zit. Maar daar gaan we het zo meteen dus over hebben. Oké. Okay. En ja. Uh, ja, uh, ja, mensen met de, misschien een teaser is een beetje dat mensen met perfectionisme juist vaak met imperfectie bezig zijn. Is dat raar? Ja. Vind je dat raar? Ja. Nou, maar dat is wel zo. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dus uh, ja, is het perfectionisme of faalangst of is het imposter syndrome? Daar gaan we het ook een beetje over hebben. Ja, oké. Maar volgens mij heb jij iets anders dat je wil vertellen. Ja, ik
0: dacht misschien is dit wel leuk om te vertellen. Want ik heb uh, deze week een uh, een mailtje gekregen... dat echt wel misschien mijn mijn, uh, hoogtepunt, laten we zeggen, qua werk van het jaar uh, was. Dat zit namelijk zo. Ik heb dus uh, eerder dit jaar een boek geschreven. Dat heet uh, A sociale media, gaat over social media... Um, en wat daar soms heel verslavend aan is en de negatieve gevolgen daarvan. Um, ik heb daar in de tijd ook een uh, opiniestuk uh, over geschreven in NRC. En toen kreeg ik van de zomer, of net voor de zomer, een mailtje van um, het team van een EU-parlementariër, namelijk Kim van Spartak, um, uh, van, uh, van GroenLinks, of van, van De Groenen eigenlijk dan in, in EU-verband. Um, en die was bezig toen met een wetsvoorstel rond wat zij dan noemen addictive design. Dat dus zijn al die verneukratieve functies van social media platforms... en überhaupt ook online games en andere platforms... die je um, zo verslaafd mogelijk moet houden. Hè, dus bijvoorbeeld het feit dat je altijd door kunt scrollen... dat er geen einde zit aan je, aan je tijdlijn bijvoorbeeld... of dat dingen altijd op autoplay aanstaan... Uh, of dat je de hele tijd notificaties krijgt... Uh, die als doel hebben om jou dan weer binnen te hengelen, zeg maar... Al dat soort uh, functies maken die apps gewoon behoorlijk verslavend. En daar hebben we dus consequenties van. Dus ik werd daarover gevraagd. Ze ze hadden mijn uh, opiniestuk gelezen. En en of ik ik een beetje mee wilde helpen inhoudelijk gezien aan dat wetsvoorstel. Dus toen heb ik, uh, ik heb er niet zo ontzettend veel meer voor gedaan. Maar ik heb heb wel dat wetsvoorstel bekeken. En uh, hier en daar wat van wat commentaar voorzien. En zo zo ook even wat stukken uit het boek gestuurd. En wat wat bronnen uh, gegeven daarover. Um, en nou, tot mijn grote verbazing, tenminste, dus Kim en haar team hebben wel in, in die tijd ook een beetje me op de hoogte hou- gehouden van, van de voortgang. En nu, vorige week, is dat fucking wetsvoorstel dus er gewoon doorheen. Holy shit. Het ge- dus de, 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 de Europees parlement heeft gestemd uh, in, in, in overgrote meerderheid voor, uh, voor het aan de banden leggen van dit soort addictive design van platforms. Um, en uh, ik kreeg ook nog een, een mailtje van, van een van de mensen van, uh, van het team van Kim. Van dat ze nou, heel, heel blij waren geweest dat er ook nog een aantal zinnen in dat wetsvoorstel stonden die uit mijn commentaar kwamen en zo. En dat ik uh, gecrediteerd word als een van de, van de experts. Um, maar ja, zo zie je maar. Je schrijft dan een boek en dan denk je, nou, het, het heeft wel wat gedaan, maar het, is niet, uh, het heeft niet de wereld veranderd. En dan uh, heb je via een, via een omweg, via zo'n opiniestuk, kom je dan terecht bij mensen die echt bezig zijn met wetgeving daarover. En die nemen dan en dan neemt zo'n in Europees verband dit, 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 die wet aan. Dat is fantastisch. Want het hele punt is. ook nu zijn er, hè, dus er, zijn, er komt steeds meer wetgeving die, die dit soort techbedrijven aan banden legt. Die komen meestal vanuit de Europese regelgeving. Want Europa is voor deze platform zo'n belangrijk afzetgebied. Uh, Um, uh, dat ze, dat, dat, nou, de keuze is er niet om dat maar niet te doen, die regels. Dus dan gaan ze zich aan die regels houden. En het kostte veel geld om meerdere versies op verschillende continenten te doen. Dus wat eigenlijk de facto het gevolg is... is dat iedereen zich moet houden aan dat soort uh, Europese regels. Dus, hoe vet is dat? Man, je hebt gewoon, je hebt gewoon bijgedragen Mijn aan jaar een is EU-wetsvoorstel. Mijn jaar is compleet, joh. Holy dit is echt shit. super vet. Holy is, uh, shit. Dus, uh, ik kan naar huis. Ik kan, uh, ja, ja. Jij kan, bent klaar. Inpakken. Je huis. bent klaar. Slapen. Ja. Je,
1: je hoeft niks meer te doen. Nee, precies. Wat goed, man. <laughs>
0: dus uh, ik ja, wil, dat... ja, dit heeft helemaal geen reet met het hele onderwerp van het... Uh, nou ja, raadmaken. je hebt, je hebt
1: hem, uh, uiteindelijk een hele perfecte date gedaan, uh, meester. Uh, ja, nou, ja, je hoeft dat... nooit meer iets perfects te doen. Nee, dit precies. was het gewoon. Dit was het. Maar d- als dit jouw hoogtepunt dan was... Ja... Wat nu? Is dat, nu gaat het ja, van ik vanaf, going down van ja, hier? Ja, volgend
0: jaar gaan, gaan we weer door met andere dingen natuurlijk. Maar dit is wel echt heel erg vet.
1: Wereldwijd wetsvoorstellen nog een dat kan. Dit nou, is wel echt we even. heel erg bruut. Dus, uh, dus cool, nou, ik,
0: ik, kan, ik kan er natuurlijk helemaal geen credit voor nemen. Het is een heel klein mini onderdeel ervan. Dat is het is het team van Kim allemaal geweest. En die, we ja, hebben maar, dus dag en nacht gewerkt aan, dit, uh, aan, aan deze wetgeving. Ook aan AI wetgeving en allemaal andere belangrijke dingen. Maar ja, super vet om daar toch een heel klein onderdeel van, te, van geweest te zijn. Trots man. Ja. Heel vet. Dus dat. Ik dacht, ik wil, je daar, wil jou en, en de mensen in de podcast daar iets ja, over vertellen. Voordat wilde. we het gaan hebben over... <lacht> Perfectionisme. Dat is hard. Dat is heel hard, ja precies. Ja, um, ja. Voor, ja. De mensen,
1: voor de mensen die, uh, die ook nog eens op YouTube kijken... Ja, het, is al, het is nu het uh, opnemen, het is bijna kerst. Ik zit in maar kerstdrui, ik weet niet hoe perfect of imperfect dat is. Maar uh, nou ja, goed uh, ik dacht mij... een, beetje, een beetje in de in vibe, in het de stemming. Is echt... Het is super slecht. Hij met, uh, is echt... Het is echt heel slecht. Tantoe lelijk. Hij is heel lelijk. En um, daarom heb ik hem aan.
0: goed, dan hebben we Gelukkig is het een podcast. De YouTube-haters wil weer iets over te zeggen. <laughs> dat, mag altijd. Ja. dat mag altijd. Het valt me wel op dat er meer negatieve reacties staan... dan positieve reacties onder, onder de filmpjes die wij, uh, die wij uitbrengen. Maar goed. Geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks. Behalve, negatieve aandacht is ook aandacht. Ja. Zegt uh, zij mijn opa altijd. Dus nou ja, oké. Okay,
1: uh, of we daar wat mee moeten is de vraag. Behalve maar, zo ben jij een perfectionist? En laat jij wel eens perfectionistisch gedrag zien, Thijs Launsbach?
0: Nee. Gelukkig, denk ik. Nee, ik ben ben, denk ik niet zo perfectionistisch. Ik ben meestal van de grote grote stappen snel thuis. Uh, Goed genoeg is goed genoeg. Veel dingen tegelijk doen en op die manier veel genereren... maar niet proberen dingen perfect te maken. Dus Dus er zijn wel onderdelen aan mijn werk die, die wel iets perfectionistisch hebben... Bijvoorbeeld, het, dat zul jij ook hebben, het, het moeten redigeren van een drukproef van een boek. Dan ja. moet je gewoon kijken, zijn er echt helemaal geen fouten in de tekst? Lukt me ook nooit helemaal, want als ik dan hè, dus ik kom bij de zoveelste druk dan altijd nog een aantal fouten tegen. Um, of ik heb allemaal mensen nodig die me daarop attenderen. Maar um, nee, ik ben niet zo, zo perfectionistisch aangelegd, geloof ik. Jij? Ik uh, helemaal no. hetzelfde, helemaal niet inderdaad.
1: Ik doe ook gewoon, uh, ik denk voor 80 dan vind ik het al snel goed genoeg. En uh, dan, dan is mijn aandacht alweer verschoven naar iets anders. Ja. En ik hou helemaal niet inderdaad van die puntjes op de i zetten. Daar heb ik helemaal geen energie voor. Het kost, kost me heel veel moeite om dat ook echt te doen. En soms moet het inderdaad. Maar dan kost het dus heel veel energie. Ja. Maar uh, liever, uh, liever niet. En liever is het, uh, Nou, ik wil niet zeggen half af... maar.
0: Je vertelde net toe, voordat de microfoons aanstonden... dat je, dat je een, moest invallen bij iemand voor een lezing. Ja, en dat ging echt... Nou ja, fe- ik moest invallen inderdaad. En ik
1: had de presentatie gekregen, de PowerPoint. En echt vijf minuten van tevoren... Echt, ik, was nog, ik was serieus de, mijn laptop aan de beamer aan het aansluiten. En toen was ik nog even de PowerPoint snel aan het doorlezen... wat ik allemaal ging vertellen eigenlijk. En dat ging uiteindelijk hartstikke prima. Dus, uh, en, en dat is misschien ook... Op een gegeven moment word je ook een beetje bevestigd... denk ik, in het feit dat dingen ook voor 80% voor heel veel mensen goed genoeg eigenlijk zijn... Ja. En dat het helemaal niet zo perfect moet. Dus dan, als je daar een paar keer in bevestigd wordt... is het ook wel ma- makkelijker om dat dan... Uh, dat zo te blijven doen. En <laughs> niet tot in perfectie alles...
0: Uh, ja, ik ik denk, de... wel, ik, ik, ben, ik heb dus niet zulke hele perfectionistische neigingen... maar ik ben wel aanmerkelijk perfectionistischer dan jij, denk dat ik. Dat geloof ik ook, ja. Ik, heb wel, denk, ik, ik kan me ook nog herinneren van hoe jij vroeger lezingen deed... dat je dan in, op de weg naartoe bedacht van... hé, hey, wat ga ik eigenlijk zeggen? Ja, klopt. Of ik ja. wil wel ongeveer deze dingen zeggen. Ik begin wel en ik zie wel waar het uitkomt. Ja, ja. Of dat je ook wel met... met uh, toen je in in het theater dan stond tot, tot een week van tevoren. Zes, niet... zes
1: weken van tevoren. Of ja, twee weken van tevoren was de, de rode draad er eindelijk. Zeg maar. <laughs> ja, precies. Over het hele verhaal van het ja
0: Dus jij bent wel heel laissez-faire, denk ik, in dingen. Maar um, nou ja, ik, ik, de... heb, ja, ik heb wel samengewerkt met mensen die echt wel perfectionistische neigingen hebben. Oh, ja. En kan, ik, heb, ik weet ook wel hoe, hoe lastig dat soms is voor mensen. Dus ik kan me herinneren dat ik met een collega aan de universiteit werkte toen ik daar les gaf. Sowieso dat veel collega's van mij. Ongelooflijk veel tijd kwijt waren aan bijvoorbeeld het nakijken van stukken van studenten. Uh-huh. Terwijl ik altijd dacht na een half uur kan er niet langer dan een half uur over doen, want daar heb ik, daar heb ik de tijd niet voor. Maar er waren mensen die een uur, anderhalf uur per stuk uh, dan uh, nake, uh, nakeken. Ook uit een soort perfectionisme. Um, maar ik kan me ook nog wel herinneren dat ik samenwerkte met uh, een, 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 een collega van mij die dan de opdracht kreeg om even wat ideetjes op papier te zetten voor een nieuwe leerlijn of een, nieuwe, een nieuw vak. Uh-huh. Die daar dus vervolgens in de weken daarna helemaal onderdoor ging. Want die wilde een fantastisch nieuw document maken... waar alles aan klopte. En die was op een gegeven moment bezig met een, met een stuk van, van 40, 50 pagina's... allemaal geresearched en weet ik nee. wat. Die schreef een soort PhD... <laughs> uh, terwijl het eigenlijk een soort opzetje moest zijn voor ja. een nieuw vak. En die is gewoon en die heeft zichzelf half een burn-out ingewerkt destijds. Dat is wel de, natuurlijk wat, uh, laten we zeggen... De combinatie van werk waarbij je altijd meer kunt doen om het nog perfecter te maken, of het nog groter of nog fantastischer te maken, plus perfectionistische neigingen zijn soms wel echt killing. Die, die, die echt kunnen een je echt combinatie. over het randje heen helpen, zeg maar. Ja, dat ja, snap ik wel. Nou ja, we gaan het
1: dus uh, daar precies over hebben. Dus we begin beginnen met Ja, want wat, 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 is wat is
0: de aanleiding? Want volgens mij komt deze ook weer uit jouw koker. Je dacht, we moeten het een keer over perfectionisme hebben? Of, of wat, wat? Ik
1: vind het wel gewoon, ik denk dat, um, ik denk dat heel veel mensen ermee. Mee, kampen of mee te, mee te dealen hebben. Uh, bepaalde vormen, natuurlijk de een extremer dan de andere. Ja. En dat maakt het dan wel, denk ik, een interessant construct om te bespreken van hè, hoe zit het in elkaar. En het, het leidt denk ik ook veel tot negatieve problematiek bij heel veel mensen. Uh, van, van inderdaad, burn-out. Dus, nou, daar hebben we het natuurlijk over gehad of dat wel iets is, of depressie, dus dan. Hm. Um, maar in ieder geval een hele hoop stress die je ook mede een beetje jezelf eigenlijk aandoet door zo perfectionistisch alles alles goed te moeten doen. Uh, En waar komt dat dan vandaan? En hoe zit dat dan precies? Nou ja, dat is wel interessant natuurlijk om een keertje te bespreken. En ik heb zelf... Wat wij altijd doen natuurlijk als we zo'n... Zo'n, zo'n onderwerp voorbereiden dus lekker in, in al die literatuur duiken. En ik had voor perfectionisme dat nog niet eerder echt zo gedaan. Okay. Dus ik vond het wel leuk om ik dacht het daar... Ook, het is
0: leuk om te, om te kijken wat er allemaal over bekend ja, wat, is. Ja, wat, wat
1: wordt er allemaal over gezegd?
0: All right. Nou, la- laten we, laten we daar aan beginnen. Misschien is het goed om gewoon bij een soort definitie te, te starten. Want ik weet eigenlijk nooit zo goed het onderscheid... tussen, tussen perfectionisme en faalangst bijvoorbeeld. Hè? Of tussen perfectionisten en pe- perfectionisme en prestatiedruk. Mm-hmm. Er zijn voor mijn gevoel een aantal van die, van die concepten... of, of yes. um, hoe noem je dat constructen die daar uh, wel iets mee te maken hebben, enige overlap hebben... En het is een beetje de vraag hoe je daar naar kijkt. Wat, wat, wat denk jij? Ja, dus wat, uh, wat een beetje uit de literatuur komt dus... is
1: dat het, uh, perfectionisme een persoonlijkheidstrek is... waarbij het streven dus eigenlijk feilloosheid en perfectie is... Uh, in de dingen die de persoon doet. En ook vaak gekoppeld is aan een hele hoop zelfkritiek. Ja. En een zorg om wat anderen over je denken. En vaak denken die andere mensen helemaal niet zo streng over jou... Maar denk jij dat die mensen heel streng naar jou kijken en ga je dus heel zelfkritisch zijn op alles wat je doet. En je probeert dan dus echt het perfect te doen. En vaak de mensen die dus perfectionisme hebben, die meten hun eigenwaarde een beetje af aan dus hetgeen wat ze geproduceerd hebben en hoe goed dat is. Alleen stellen ze altijd onhaalbare doelen, want het moet perfect zijn. Nou, en dat lukt natuurlijk nooit, per definitie niet. Uh, En dat leidt dus altijd tot teleurstelling en nog meer zelfkritiek. Um, ja, en die, die, ja, die, ze worden gewoon mega kritisch op zichzelf, want ze kunnen die verwachtingen nooit waarmaken. Yeah. Um, en en, en dat, daar zit het perfectionisme vooral in. En we gaan zo meteen zijn er nog een aantal soorten van. Ja, Je kan het een beetje opdelen in verschillende soorten perfectionisme, dat is ook wel interessant. Daar gaan we het zo een beetje over hebben. Um, maar wat je wel ziet dus bij deze, uh, deze track, dat het heel erg gekoppeld is en een voorspeller is van Dus depressie, obsessive compulsive disorder, angststoornissen. Heel veel spanning, eetstoornissen ook vooral. Burnout natuurlijk ook enigszins als je, out, <laughs> als je die aflevering hebt geluisterd. Uh, als het een ding is. En een laag zelfvertrouwen. En in sommige gevallen zelfs suï- suïcidale gedachten en neigingen. Natuurlijk mm. ook een beetje gekoppeld vanuit dat depressie en dergelijke. Maar uh, ja, mensen kunnen echt suïcida- suïcidale gedachten hierdoor uh, ja. krijgen. En het misschien dus ook uh, echt uh, pogingen doen. Omdat ze de hele tijd denken, ja maar ik moet het zo... Ik moet het perfect doen. Of ik wil dat het allemaal er perfect uitziet. En ik krijg het niet voor elkaar. En dus ben ik nog meer zelfkritischer. En mensen vinden mij stom. Omdat ik het niet perfect kan doen. Dus ja. misschien moet ik gewoon dood.
0: Letterlijk. Ja. ja ja precies. Nou is dat, 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 zal dat in de praktijk misschien niet zo heel snel zo'n, zo'n soort van causale keten zijn. Maar dat het, God niet. Nee. Dat het
1: zo snel natuurlijk
0: gebeurt. Maar het, het, het,
1: het, het is dus wel een voorspeller. En ja. Dus mensen die, die suïcidale gedachten hebben. De kans dat zij ook misschien... Uh, wat perfectionistische neigingen hebben, is aanwezig. En wat ook ook wel interessant was, is dat uh, uh, sommige mensen... hebben dus meerdere stoornissen, zeg maar, -hmm. tegelijkertijd. Uh, Dus die hebben meerdere problematiek. En dan is vaak perfectionisme een soort van drijfveer daaronder... die die dat continu aanwakkert. En dus als je dan juist... uh, Je kan bijvoorbeeld dan proberen om bijvoorbeeld de depressie te behandelen... of uh, een van de andere stoornissen die zo'n persoon dan heeft te behandelen... Maar soms door het perfectionisme aan te pakken... wat er dus een soort onder ligt... dan pak je eigenlijk al die problematiek aan. Ja. Dat is ook wel interessant.
0: Ja, ja precies. Dus ja, dus, en het is dan ook nog een vraag of het dan een, een oorzaak is of een gevolg. Hè? Want ik kan me voorstellen dat, dus ik schrijf natuurlijk veel over stress. Mm-hmm. Wat daar gebeurt op het moment dat, dat iemand stress omhoog gaat, wordt het ook moeilijker om prioriteiten te stellen en om hoofd van bijzaken te onderscheiden. Dus, die, dus mensen die heel gestrest zijn, die gaan juist in de do-modus. Die gaan proberen alles af te ronden. en Alles lijkt even belangrijk om het goed te doen, zeg maar. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook een van de gevolgen dan ook van te gestrest zijn. Maar het kan ook nog een oorzaak zijn van, ja. van al deze van ja, dus het een
1: persoonlijkheidstrek is, zit het denk ik meer oorzakelijke kant. In. Ja. Maar inderdaad, als je dan nog gestrest bent, dan wordt dat perfectionisme dat dat krijgt dan een soort boost en ja. wordt alleen maar erger. Dus dat, Precies. dat dat gaat alleen maar nog meer uh, omhoog, zeker als je natuurlijk ook uh, die angststoornissen hebt en die spanning voelt. En dan denk je: oh, Ik moet het nu echt goed doen en dan wordt het nog erger.
0: Ja, ja, ik, ik heb ook even zitten kijken of ik nou een, een precieze scheidslijn tussen, tussen perfectionisme en faalangst ja. kon vinden. Niet echt, best een beetje lastig. Mm-hmm. Ik kom op een aantal sites die je dan te hebben over dat perfectionisme dan resultaatgedreven zou zijn. Mm-hmm. He, is gericht op het resultaat van wat je doet, van de taak die je aan het afronden bent. En faalangst, dat dan de angst meer op de voorgrond staat. De angst dat het niet lukt of dat het niet goed is. Um, eh, en perfectionisme eh, is, is, laten we zeggen, faalangst heeft ook vaak als gevolg dat je dan helemaal niet meer probeert om het ook goed om te doen. Uit angst dat het niet lukt. He. Ja. Maar dat hebben heel veel perfectionisten
1: ook, zullen we zo meteen
0: ook een beetje doen. Oh, okay. Dus perfectionisten gaan ook soms... Ah, het is gewoon niet duidelijk. Dus nou dat ja, is, kijk, het, heeft,
1: het heeft gewoon een enorme overlap. Ik denk ja. dat mensen die perfectionisme hebben, grote kansen hebben op faalangst. Ja. Uh, en misschien mensen die faalangstig zijn, zullen dat he- uh, hebben door misschien perfectionisme, maar misschien ook door een andere oorzaak. Ja. En, en, en dus, uh, nee, perfectionisme zou een, een, een katalysator kunnen zijn voor die faalangst, denk ik eerder. Ja. En, en omdat dus dat perfectionisme meer dan dus dat... Die, die meer een persoonlijkheidstrek is... zie ik dat een beetje meer als een basis van iemands persoon. Mm-hmm. Waar bovenop bijvoorbeeld zo'n angst dan kan komen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, en misschien... Ja, je kan het natuurlijk een beetje discussiëren... of dat dan echt onderliggend is. Eh, of, eh, maar het heeft gewoon... Het, 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 het ene is misschien het gevolg van het ander... en het ligt heel erg dicht bij elkaar. In ieder ja. geval, dat is één ding wat duidelijk nou, is.
0: Nou kan je natuurlijk ook nog vraag stellen... is het per definitie slecht? He, daar zullen we straks ook ja. nog op terugkomen, denk ik. Maar er is ook nog een verschil, denk ik... tussen één van de vele dingen in je leven... echt perfect willen doen of alle dingen in je leven perfect ja, willen doen. Uh, dat laatste lijkt me heel, best wel heel erg lastig. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen waarbij je één specifiek ding echt zo perfectionistisch mo- zo perfect mogelijk moet ja. krijgen. Hè? Dus uh, als je um, een chirurg hebt die een operatie moet, uh, moet uitvoeren, dan heb je liever een perfectionistisch <lacht> type dan iemand als wij, ja. zeg maar. Hè? <lacht> dat je denkt ah, oh, onge- ongeveer dit, we zien wel of het lukt, <lacht> weet je wel? Uh, een be- beetje duct tape erop, ja. komt wel goed. Dus je wil gewoon, bij sommige dingen, of ik kan me voorstellen als je kunstenaar bent en en je, je werk een soort puur uitdrukking is van wat jij graag in de wereld wil zetten, dat je dan ook wat perfectionistischer bent... Maar er is dus nog een verschil tussen alles in je leven altijd perfect willen hebben. En dan ook je kerstdiner perfect willen hebben. En ook Sinterklaas perfect geregeld willen hebben. En en al je zaakjes altijd op orde hebben. uh, En één van de dingen in je leven daar hele hoge standaarden voor hebben. Maar maar
1: dat is misschien wel goed om het op die manier een beetje op te splitsen. Ik denk dat je dus over perfectionisme praat. Als als echt een een ding, een probleem. Als het inderdaad gaat over alles. alles. En En het is zelfs denk ik zo dat als de chirurg echt... Uh, als persoonlijkheidstrek perfectionistisch is... in de slechte zin van het woord... Um, dat hij dan het mogelijk niet gaat doen. Uit angst dat hij het mogelijk fout gaat doen. Maar dat is faalangst. Ja, precies. Maar dat hebben perfectionisten dus ook. Oh, jezus. Oké. Okay. Snap je vind. Nee. Maar ik nee je hoeft het, je hoeft het, <lacht> het, het is misschien niet te scheiden. Misschien is no. het gewoon een beetje hetzelfde. Alleen, nou, we hebben het nu gewoon over perfectionisme. En daarin hebben m- mensen voor een groot deel ook angst ja. of zijn ze bang dat ze het niet goed kunnen doen. Dus stellen ze dingen uit of doen ze dingen niet.
0: Ja. En ik zou zeggen, de, de, dus perfectionisme is ook niet altijd natuurlijk een persoonlijkheidstrek. Het zou ook nog een, een soort situatiefactor kunnen zijn. Ik moet denken ja. aan wat vaak gebeurt als mensen nog niet zo heel ervaren zijn in een bepaald werkgebied, op een mm-hmm. bepaald werkgebied dat mm-hmm. alles heel erg belangrijk lijkt. Yes. En alles prioriteit lijkt en alles even goed voldaan. Dus, dus de, de, de eisen gewoon die je dan aan jezelf stelt heel erg hoog zijn. Mm-hmm. Terwijl je soms een wat ervarende kracht nodig hebt die zegt, nou Oké, dit dit is wel belangrijk, maar dat dat is eigenlijk niet. Daar kijkt toch niemand naar. Dus laat maar lekker zitten, weet je wel. Zodat je bijvoorbeeld dat je erachter komt op een gegeven moment dat echt niemand voorbij de eerste pagina van je stuk uh, leest. En eigenlijk waarschijnlijk alleen maar de samenvatting uh, leest. Dus echt wat er op pagina 27 staat, echt niet zo superbelangrijk is. Want niemand leest het waarschijnlijk. Maar het vervelende is, het moet er vaak toch staan. En het is nog best wel lastig dat het ook in een maatschappelijk soort van spanningsveld plaatsvindt. waarin we ook heel erg perfect perfecte dingen de hele tijd gezien te zien krijgen. Dus laten we zeggen, alle reclames die je ziet... alle Instagram-profielen die je ziet... dat zijn allemaal perfecte beelden over perfecte levens. Mm-hmm. Uh, dus het is ook heel... omdat je toch ook een beetje, laten we zeggen... wat je ziet in de wereld... bepaalt je beeld van hoe je leven eruit moet zien... en wat je kunt verwachten van je eigen leven... is dat natuurlijk best lastig. Ja. Laten we zeggen, als je voor je achttiende... al tienduizenden beelden hebt gezien... van een perfect leven en hoe dat eruit zou moeten zien... of nog erger, wat er natuurlijk nu heel erg gebeurt dat een perfect leven wordt gepresenteerd als de norm. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk helemaal niet de norm is. Het mm-hmm. um, supergecureerde imago van mensen op, uh, op, hun, op hun Instagram of op, TikTok, eh, op hun TikTok. Um, dan is het ook nog best wel lastig om, om, om niet van jezelf te verwachten... dat jouw leven er ook zo uitziet. Zeg maar, hè? Dat is, dus ook de verwachtingen van de maatschappij of laten we zeggen... De, de dingen waarvan jij het idee hebt dat de maatschappij die van je verwacht... omdat je dat de hele tijd in de wereld weer ziet... Ja, ja, ja. om die te negeren en dan te denken... ja, maar ik heb gewoon een normaal leven dat niet perfect is, is
1: best lastig. En daar zit natuurlijk ook wel een grappige paradox. Want al die Instagram-foto's, er zitten vaak altijd alsnog wel ergens... misschien een foutje tussen. Of eh, mensen hebben een bepaalde ergens een dingetje van imperfectie. En waarschijnlijk als ze het zelf zien en ze zijn perfectionistisch... vinden ze het ook nooit goed. Mm-hmm. Alleen wij filteren zoveel van wat wij natuurlijk zien en horen... Uh, enzovoort dat we nooit het perfecte ook of de imperfecties ook goed kunnen zien vaak ja soms mm. zie je ze wel dan kan je ze echt wel spotten maar dan zijn het echt wel overduidelijke imperfecties maar van die subtiele dingen waar perfectionisten bijvoorbeeld heel scherp voor zichzelf vooral op zijn die ziet de rest totaal niet eigenlijk en dus ook Lijkt alles perfect ook misschien op Instagram of weet ik veel wat. Terwijl er heel veel imperfect is. Alleen dat filteren we allemaal weg. En dan komt dat perfecte dan uiteindelijk weer heel erg naar voren.
0: Ja. Is dat nog een beetje te volgen wat ik zeg? Maar nee. 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 <laughs> whatever.
1: Oké, <Okay>, we gaan <laughs> We gaan. Ja,
0: volgende. maar het is, het is ook, laten we zeggen, de perfecte beelden die je ziet... zijn altijd gefotoshopt, want
1: niemand is perfect. Precies. En dus de, de imperfectie, of is er al een beetje uit... of er zit wel imperfectie in. Alleen zien we dat niet, omdat we altijd kijken naar het middelste stuk... wat dan perfect lijkt of whatever... Het is moeilijk om de imperfecties altijd te spotten in foto's. Ja, bijvoorbeeld als je dus inderdaad een boek schrijft. Lijkt een boek, oh, dat ziet er wel echt perfect uit. Maar je gaat altijd in elk boek ergens wel inderdaad een spelfoutje zien. Maar soms lees je er ook gewoon falikant overheen. Omdat je gewoon, ja, je leest door. Je, gaat niet, uh, heel, uh, je doet geen spellingcheck als je een boek leest. Dus dan kom je de imperfectie ook niet altijd tegen. En lijkt het boek perfect. Terwijl het eigenlijk imperfect misschien uh, op
0: bepaalde vlakken is. Snap je? Ja. Yeah. Nee, je bent me helemaal kwijt. Maar ik, 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 ik hoop ik, 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 dit, dat de te luisteraar te haar, mij begrijpt Goed. en zo niet. <laughs> ja, dan heb je pech. <laughs> jij, bent het, uh, jij bent het onderzoek uh, ingedogen yes. hierover. Laten we het daar eens over hebben. Precies. Nou, dus uh, veel,
1: uh, in veel hedendaags onderzoek van, van perfectionisme... wordt er dus onderscheid gemaakt tussen perfectionistisch streven... en perfectionistische zorgen. Ze noemen dat in het Engels concern. En um, uh, uh, perfectionistisch streven wordt eigenlijk een beetje... dan in de literatuur een soort van gezien... Als positief, van hé, je streeft naar iets moois om perfect te zijn. En daar doe je dan harder je best voor. En daar, dat is dan ook meer gekoppeld aan de persoonlijkheidstrek, conscientieusheid. Mm-hmm. Van hard werken en het goed willen doen. Werkdrift. En ja. het zorgendeel. Dus dat je perfectionistische zorgen hebt. Dat wordt dan een beetje als negatief gezien. En dat is vooral dat je je heel erg veel zorgen maakt dat je iets niet perfect doet. Dat en,
0: is faalangst.
1: Ja, nou, en dat leidt dan allemaal <macht> tot slechte gedachten. En ja. dat spiralt dan En dat is dan weer meer gekoppeld aan neuroticisme. Um, deze twee facetten, er zijn meerdere van die vragenlijsten zeg yeah. maar, over perfectionisme. En als ze dan zo'n factoranalyse doen, dus dat ze gaan kijken, oké, okay, wat clustert nou uit die, uh, wat klontert nou bij elkaar vanuit die uh, verschillende vragenlijsten, en dan krijg je dus die twee facetten, zeg maar, van streven en uh, zorgen. Um, uiteindelijk, het grappige is dan weer wel. Dat er meerder onderzoek is geweest naar het strevende gedeelte. Ook dat ook in relatie wordt gebracht met veel negatieve uitkomsten, namelijk bijvoorbeeld ook eetstoornissen en angsten. Dus als je heel erg hard aan het streven bent dat het iets perfect of iets moois eruit moet zien, dat kan ook een negatieve kant hebben in plaats van alleen maar positief. Dus eigenlijk is beide. Ja. In eerste instantie werd in de theorie gezegd: streven is misschien wel de positieve kant van perfectionisme. En dat hebben ze dan doorgetest. En dan zien ze: nee, het is toch best wel negatief eigenlijk. Dus deel veel negatieve kant aan. Ja. Um, want je gaat dan soms te lang door om het het perfecte na te streven. Uh, En dan beland je dus of in een burn-out... of uh, 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 ga je dus een eetstoornis krijgen... omdat je je perfecte zelfbeeld wil hebben enzovoorts. En dat is dan ook weer niet goed.
0: Ja, deze ambulance is niet bij jou in de auto, luisteraar... maar uh, hier bij ons. Ja, als je (laughs) een ambulance hoort. Dat gebeurt uh, Over perfectionisme gesproken. Deze podcast is alles behalve perfect. Dat is wel duidelijk, ja. Hij is wel goed, ge- ge- goed geproduceerd nu qua Nou, uh, qua dat is wel
1: leuk. Dat voor de perfectionisten onder ons die nu luisteren... en de eerste zoveel afleveringen... dat was met een beetje minder geluid... omdat dan soms we een beetje wegvielen en het wat zachter werd. Maar de geweldige estrelijters hebben daar keihard hun best voor gedaan. Dag en nacht gewerkt om ervoor te zorgen dat het wel allemaal het geluid een stuk beter is. Dus dat is het nu ook. Ja. Dus hopelijk wordt je perfectionistische hartje... bij deze een beetje tegemoet gekomen. Ja,
0: ja um, precies. Wat uh, ja. Wil ik nog wel even bij zeggen dat er dus bepaalde... Dus inderdaad, je zegt streven is ook niet per se heel erg positief... behalve dat er ook bepaalde contexten zijn... waarin dat juist wel heel erg gewenst is. Ja, zeker. Topsport. Ja. Of b- b- banen waarbij je elke dag... Uh, eigenlijk een heel perfect product moet af- afmaken, zeg maar, hè? Ja. Uh, dus er zijn bepaalde contexten waarin dat juist wel positief kan zijn, uh, behalve als het je hele leven overneemt en alles perfect moet zijn, dan Precies. is het dus niet zo handig.
1: Precies. Goed, nou, dan heb je nog een tweede onderverdeling. En dat wordt dan uh, een the comprehensive model of perfectionistic behavior genoemd en een multidimensionaal, uh, m- multidimensionale manier om ernaar te kijken. Dat nou, is een beetje een beetje lang verhaal, maar eigenlijk mm-hmm. uh, verdelen ze het onder in drie verschillende soorten perfectionisme. De eerste is zelforiënterend perfectionisme. En dat is dan perfectie eisen van jezelf. En dat je, ik mag geen fouten maken. Of hé, anderen mogen inderdaad mogen misschien wel ziek zijn, maar ik niet. Ja. Ik, moet het, ik moet altijd goed zijn. Ik moet het altijd goed doen. Um, uh, nee, dat is natuurlijk niet een hele, hele fijne vorm van perfectionisme, maar die is er. De tweede is sociaal voorgeschreven perfectionisme. En dat is dan voldoen aan de eisen van anderen. En dan kan je dus ook een beetje denken aan heel veel dingen met social media natuurlijk... Dat je het idee hebt dat je er goed moet uitzien voor anderen... en dat je goed gekeurd moet worden door anderen. Of ik moet er, hè, ik moet er goed uitzien, of ik moet slim zijn... of ik moet uh, goed mijn best doen voor mijn ouders... of voor mensen die kijken op mijn Instagram
0: enzovoorts. Ja, dus en, en, en daarbij dus ook dat dat dus komt... omdat daar een soort buitengewone norm wordt gepresenteerd... als, als wat normaal is, yes. zeg maar. Hè? Dus, dus je, als je, laten we zeggen... en dat doen natuurlijk heel veel jongeren... heel veel van je referentiekader uit wat je ziet op de socials haalt... dan ga je ook denken... het is normaal om een lichaam te hebben... en een sixpack te hebben op je zestiende. Uh, he, dus dat, 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 dan ga je ook dat soort, dat soort ideeën krijgen. Dat is eigenlijk heel erg logisch. Ja. Terwijl dat is wat je daar dus ziet is niet normaal, zou ik zeggen. Dat zijn zijn bij elkaar geshopte beelden van van een superhelder leven. Maar niet van een normaal leven, zeg maar. Precies. En en dus die
1: sociaal voorgeschreven perfectionisme... zie je dus ook veel, er komt die eetstoornis kant heel erg veel naar voren. Ja, waarvan
0: we ook weten. Er is wat onderzoek gedaan een tijdje geleden... door uit mijn hoofd RTL en de Groene Amsterdammer. Die hebben gekeken hoe snel je uh, op TikTok bijvoorbeeld terechtkomt bij eetstoornis gerelateerde content. En dat is meestal al binnen... binnen als je een beetje zoekt op, op, laten we zeggen, gezonde voeding of op sporten... dan kom je binnen vier, vijf filmpjes uit bij um, content... waarin eetstoornissen worden ge- verheerlijkt, zeg maar. Hè? Ja. Um, en er is ook gewoon een enorme toename in orthorexie. Hè? Dus de, 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 de echte ongezonde preoccupatie met, met een perfect lichaam hebben... of gezonde voeding met... met ja. Ultra, ultra, ultra gezond willen eten mm-hmm. wordt ook ingegeven door, door wat je daar ziet aan how-to-filmpjes en aan influencers die beweert over hoe je van alles beweren over hoe je eetpatroon eruit moet zien. Bijvoorbeeld, ja, ja. ja. oké. Okay. dan heb je nog een dus derde, twee. derde. Ja, ja. ja,
1: dus je hebt zelforiënterend is één, sociaal voorgeschreven is twee. En de derde is ander georiënteerd perfectionisme. En dan uh, ga je eigenlijk vinden dat anderen zich perfect moeten gedragen. Dus jij niet per se zelf. Maar dan ben je vooral veel eisend naar anderen. Dus de mensen om me heen moeten heel erg perfectionistisch zijn. En dit komt dan heel erg dicht bij uh, disagreeableness vanuit de Big Five. Ik weet
0: niet hoor, maar dit is toch gewoon veel eisendheid? Een soort zeker. van verwend, verwend gedrag, dit? Alles ja, moet perfect ja, zijn? Jazeker. Nou ja, gaan we dat ook perfectionisme noemen?
1: Dat is schijnbaar in de, 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 de literatuur over perfectionisme, zeggen de wetenschappers die hiermee bezig zijn, blijkbaar okay. dat dat dus ook een vorm van perfectionisme is. Okay, ja. uh, en dat zit dus heel erg dicht ook bij die dark triad, dat hebben we het vorige week uh, en in de vorige aflevering gehad over narcisme. Nou, hè, mensen die narcistisch zijn, die zullen in, in bepaalde opzichten dus ook heel erg veel eisend zijn aan de mensen om hun heen. En dan kunnen ze dus ook uh, ja, dat ander georiënteerd perfectionisme uh, uh, zien. En nee, ik, zat, ik zat opeens te denken ik, aan, aan Max Verstappen. Die, als je hem wel eens hoort in die boordradiootjes, terwijl hij aan het rijden is of zo. Hoe scherp die is op zijn team. Wat ze allemaal goed moeten doen en fout doen. En, en, en dus hij is best wel, denk ik, perfectionistisch. Uh, other-oriented, zeg maar... Uh, ja. naar, naar zijn team toe, maar ook naar zichzelf toe. Hij vindt zichzelf zelf wel, hey, als hij het fout doet, dan, is die, dan, is die, dan baalt hij daar ook als een stekker van. Dus hij heeft een beetje beide, denk ik. Maar het lijkt voor hem niet zo'n probleem, want hij maakt het wel veel waar. Dus ik doe, hij wordt toch wereldkampioen. Dus dan is het misschien niet zo'n probleem of zo. Ik moet
0: denken aan een, een niet nader te noemen familielid van mij. Dat vaak als hij als dan in een restaurant is, dan vraagt hij om een... Hij zegt, ja, ik wil een Chardonnay. Maar dan niet een Chardonnay die heel erg Chardonnay-achtig is. <laughs> en als, er ontstaat een discussie van tien minuten over wat dan precies de juiste wijn moet zijn. Uh, een, tamelijk veel eisend in, in, in wijnconsumptie. Um, is dat dan ander georiënteerd perfectionisme? Ja, misschien wel. Ik hè? denk het wel, ja. ja. Ik denk goed, het wel. En anders denken we dat het goed genoeg is.
1: <laughs> goed. Dus um, nou ja, dit zijn, dit zijn de, de drie onderdelen van perfectionisme. En misschien eh, de, als je zelf perfectionistisch bent... kan je jezelf ook wel er in een van die drie categorieën misschien, eh, eh, misschien eh, plaatsen. Dat is wel interessant. Dus wat doen perfectionisten nou veel? Nou, hè, dus ze dissociëren zichzelf veel van hun fouten. Eh, dus... Ze, ze koppelen zich daar een beetje los van hun fouten... want ze kunnen die fouten niet zo kunnen ze moeilijk handelen die ze doen. En, dus, en als je dus ook zou opmerken bijvoorbeeld dat ze... als je tegen een perfectionist zegt dat ze een fout hebben gemaakt... kunnen ze heel erg boos worden. En, en, en het opeens ook gaan ontkennen. En een soort van de... En, ik heb helemaal geen fout gemaakt. Of waarom? Uh, uh, je valt me aan. Weet je wel? Dus echt een beetje een soort van... om ervoor te zorgen dat ze niet geconfronteerd worden... met hun eigen fouten die ze hebben... Uh, Want ja, dat beschadigt hun perfectionistische zelfbeeld natuurlijk. En dat willen ze natuurlijk niet. En fouten kunnen ook niet alleen maar dat je iets in de actie fout gedaan hebt. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld negatieve emoties zijn. Als je dan een perfectionist confronteert met... Je lijkt wel een beetje boos. Helemaal niet. (laughs) Dan kunnen ze daar ook fel op reageren. Want voor hun gevoel mogen ze bijvoorbeeld dan niet boos zijn. Of dat dat is een... een emotie die zij niet mogen voelen. Of ik mag niet verdrietig zijn. Of ik mag me niet moe voelen. Dus als je ze daarop confronteert, worden ze er vaak uh, ja, een beetje naar van. En dan gaan ze vaak... er uh, komt er misschien nog meer zelfkritiek naar hunzelf. En gaan ze ook een beetje in de aanval misschien. Um, je ziet natuurlijk ook bij perfectionisten... dat ze heel veel moeten van zichzelf. En eigenlijk heel erg weinig mogen. En ook heel erg weinig willen. Ja. En als je dan vraagt... Uh, van uh, nee, zou je wat aan je perfectionisme willen doen? Nou, ik moet daar wat aan doen. Nee, wil je het? Nou, ja, maar ik moet. Ik moet hier wel. Ja, maar nee,
0: dat is het hele punt,
1: zeg maar. Je, je, je wil het niet per se. Het moet van jezelf. En dat is ook weer een perfectionistische neiging. Dat is vaak heel lastig om daarvan af te komen. Ja,
0: en dit is ook gewoon hoogscore op consciëntieusheid, toch? Dit is zeker. Uh, het is een van die Big Five persoonlijkheidsfactoren. Daar, daar is vooral dus bezig zijn met wat je moet en de taak goed uitvoeren. Ja. Dat is natuurlijk, dat, dat hebben die dan over. Ja. Zeker. Zeker in relatie tot neuroticisme ja. natuurlijk.
1: Hè? Want als je wel heel erg hoog concentieus bent... dat je heel erg hard wil werken... en het op zich hartstikke goed wil doen... maar je bent vrij emotioneel stabiel... dan kan je het nog enigszins loskoppelen... en het een beetje op een gezonde manier approachen. Maar als je dan uh, 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 ja, daar ook nog heel erg neurotisch mee aan de slag gaat... van oh ik mag het niet fout doen... en uh, ik, ik, ben, ik ben bang voor als het fout gaat... Uh, uh, dan, dan kom je misschien in perfectionistische neigingen. Ja. Nou, je ziet natuurlijk ook veel dat perfectionisten... dan ook heel erg veel zullen piekeren. Want uh, ze zullen piekeren over fouten die ze hebben gemaakt... of mogelijk denken te gaan maken. Eh, Ik heb morgen een presentatie, ik hoop maar dat het goed gaat. Of ik heb die over een paar weken. Of eh, eh, ik moet moet iets opleveren, dat gaat dan niet goed. Of ik moet eh, moet iets moeilijks doen. Of er komt een tentamen aan als ik het maar goed doe. En dan krijg je dus ook heel erg veel uitstelgedrag... wat je bij perfectionisten ziet. Eh, Dus er zit natuurlijk heel veel actie, zou je denken... in perfectionisme om het heel erg goed te doen. Maar het probleem is dat ze dan zo het zo goed willen doen dat ze überhaupt niet beginnen... omdat ze bang zijn dat ze dan toch wel fout gaan doen. Ze weten al bij voorbaat dat ze hun voor eigen verwachtingen... hun eigen lat niet kunnen halen. En dan, uh, dan, dan doen ze het maar niet. En dan gaan ze dus ook heel erg veel dingen doen. Uh, dat heet dan zelfhandicapping. Uh, jezelf echt uh, handicappen zo, zodat je het niet kan halen. Dus bijvoorbeeld daarvan uh, je expres verslapen of je, je wekker niet zetten... zodat je niet naar de toets kan gaan die je eigenlijk op een bepaalde ochtend hebt zodat je kan zeggen, ja, ik, uh, weet je, ik, ik heb hem niet gemaakt. Ik, kon het dus, ik, ik heb het niet fout gedaan. Ik was er alleen niet, want ik heb me verslapen. Ja. En kan je de, de toets zelf kan je dan niet fout doen. Ja, uh, dat
0: is ook iets wat uh, toen, ik, toen ik dus nog als docent werkte op de, op de universiteit... deden studenten dit veel. En dan had ik een, een mentorgesprekje ook met, uh, met die met studenten één keer per semester. Um, en dan, dan ging, kwam dat vaak hier ook op, 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 op neer. Dat ze dan heel laat gingen voorbereiden typisch studentengedrag ook, maar heel laat ging je voorbereiden, want dan kon je namelijk, als je het dan niet haalde, kon je je voorbereiding de schuld geven en hoefde je niet te, te denken dat je het niet kon, bijvoorbeeld. Precies, Dus daarmee
1: ja. voel je dus ook nog, als perfectionist, enigszins blijf je jezelf competent vinden, ja. omdat je, ja, je hebt niet gezien dat je een slecht cijfer ja, je weet waar dat slechte cijfer vandaan komt, je had je, had je verslapen. En ze gaan dus ook heel erg veel sympathie vaak wekken bij anderen uh, 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 over, oh ja, nou, ik, ik voelde me slecht of zo, weet je wel, waardoor ze het dan niet hoeven te doen, of uh, 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 ja, dat ze het niet perfect hebben gedaan, een beetje kunnen verbloemen. Ja. Um, dus dat is wel interessant.
0: Nou. Hoe worden mensen nou perfectionistisch?
1: Ja, dus dan, het is dus enigszins in je persoonlijkheid zitten. En dat is dan altijd een combinatie van je genen en je omgeving. En die omgeving kan dus bijvoorbeeld zijn, nou we hebben het net al genoemd, zeker bij die sociaal voorgeschreven vorm van perfectionisme, social media. Dus ook die omgeving kan heel erg maken dat je dan perfectionistisch wordt. Ja. Ja, dus er zijn natuurlijk eisen van de maatschappij. Uh, ja, dus ik, ik kan me ook
0: voorstellen dat hier zich ook een, een, een genderverschil uh, aftekent. Vooral in wat, wat, wat we verwachten van mensen in de maatschappij. Want ik denk dat het ook wel klopt, wat je veel hoort... dat er van vrouwen v- meer wordt verwacht dan van mannen. Uh, over hoe hun leven eruit ziet. Hoe, hoe, t- hoe goed ze zich weten te conformeren aan, aan normen die er zijn over opvoeding, uiterlijk, al die verschillende dingen... dat er gewoon wat, wat strengere eisen zijn voor vrouwen... dan voor mannen in deze maatschappij. Ja. En een andere, dus ik zei net, veel
1: eisende ouders bijvoorbeeld. Dus een, een duidelijke studie laat zien dat, er, dat, dat de bemoeienis van ouders... en een soort negatieve opvoeding werd daar ook gezegd. Ja, wat dat precies is, een beetje lastig zeg Maar bijvoorbeeld veel boos worden en ook hoge eisen stellen... dat je hoge cijfers moet halen en je moet wel VWO halen enzovoorts. Dat kan leiden uiteindelijk bij het kind dat ze ook eh, perfectionisme krijgen in hun persoonlijkheid. En dat dan vooral natuurlijk dat zelfgeoriënteerde perfectionisme. Ik moet het goed doen. In principe is het natuurlijk ook een soort sociaal voorgeschreven iets. Maar dit wordt dan meer vanuit de ouders. Wordt het gaan mensen dat vooral internaliseren en vooral denken ik moet het vooral heel erg goed doen. Ja. Dus ouders doe alsjeblieft dat niet.
0: Ja, maar er is ook nog wel iets aan de andere kant te, te zeggen daarover. Want ik, nou, ik, ik doe ook nog wel redelijk veel over prestatiedruk. Hè? Ja. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld een, een leergang voor, voor middelbare scholen gedaan. Over wat nou precies prestatiedruk is. Um, en als je het dan over dat onderwerp hebt, dan heb je dus vaak over de kant van te veel prestatiedruk hebben. Hè? Dus, dus te veel eisen van ouders over wat je prestaties moeten zijn. Uh, veel ideeën over ho- hoe perfect je moet scoren als jongere. De andere kant is ook problematisch. Dus geen eisen hebben of geen druk vanuit je ouders om iets te presteren. dat is een heel ander, totaal andere ballgame zeg maar qua, uh, qua resultaat daarvan. Maar mm-hmm. dat is ook niet per se wat je wil hebben. Nee. Dus ik denk niet helemaal geen uh, eisen hebben als ouder aan je kind uh, over, pres- over uh, laten we zeggen prestaties, nee. maar in ieder geval niet nee, te veel. Maar te weinig het, is ook niet. Dus de nou, best... doe, doe maar, het maakt allemaal niet uit wat je doet, is dus ook niet de boodschap. Nee, Dat die je moet geven. het ook niet zijn. Dus er moeten wel enigszins
1: kaders zijn, denk ik, ook richting kinderen. Ik denk dat kinderen heel goed gedijen binnen kaders. Alleen dat ze daar bijvoorbeeld nog wel de ruimte hebben... om een beetje hun eigen en een beetje de eigen regie mogen voeren... en nog zelf dingen mogen beslissen. En dat het niet overdadigt, je moet een tien halen of weet ik veel wat. Weet je. Of je moet per se voor alles een voldoende staan. Want ja sommige vakken kunnen sommige kinderen gewoon echt niet... of ligt echt niet in hun interesse. Ja, dan moet het ook gewoon laten. Of je moet per se VWO doen, terwijl... Het is gewoon overduidelijk een HAVO of een VMBO-kind. En waarom zou dat zo slecht zijn, zeg mm-hmm. maar? Ja. Um, uh, en dat helpt dan niet als je dan echt je kind poest... om uh, dagen en nachten overwerk en uh, uh, in huiswerk te moeten doen... om dan wel VWO net te kunnen halen met uh, hakken over de sloot.
0: Ja. En je, je kunt het ook wel ondervangen, volgens mij, als ouder of als docent. Dus namelijk door vooral complimenten te geven... of te sturen op dat, mensen hun, dat kinderen hun best doen... Precies. en niet zozeer op het resultaat dat ze halen. He, dus, dus stuur op, op proces in plaats van op resultaat, zou ik zeggen. Check. Goed, dan nog het, het impostersyndroom. Ja. Want het is beetje... ook wel leuk om, om ja. het om nog even te noemen. Het impostersyndroom is dus... En het, het verbaast mij altijd dat, dat dit dus gewoon overal voorkomt, het impostersyndroom. Het is oplichter oplichtersyndroom eigenlijk. Wat is dat nou? Het idee dat iedereen om je heen hartstikke competent is... en het allemaal hartstikke goed kan en dingen onder controle heeft... maar dat jij door een of ander kosmisch misverstand <laughs> terecht bent gekomen waar je bent terecht gekomen en eigenlijk als enige maar gewoon wat doet zeg maar hè? Um, uh, maar dat er eigenlijk hè, dat het een kwestie is van wachten uh, totdat er iemand aan je deur klopt en zegt nou we hebben nou lang genoeg gedaan alsof we weten eigenlijk allemaal dat je een oplichter bent dus daar is het gat van de deur zeg maar hè? Ja, ja, ja. Um, uh, en dat dat het het verbaast mij dus dat dit dat een heel wijdverbreid gevoel is dat het is universeel dit, hè? Min of meer universeel is. Dat hmm. komt, het komt voor bij uh, artsen, bij juristen, bij uh, ambtenaren, bij wherever. Um, bijna iedereen die ik hierover spreek, heeft wel ergens het gevoel van... ik ben de enige die maar gewoon wat doet... terwijl alle andere mensen om me heen uh, incompetent zijn. En het is dus een heel logisch gevoel, een heel wijdverbreid gevoel. Maar ook, ja, het, het komt denk ik ook wel voort uit een, een soort denkfout uh, die heel logisch is... En die denkfout is het volgende. Van alle andere mensen om om ons heen zien we alleen de buitenkant. Zien we alleen dus de gecureerde versie van wat zij willen naar buiten toe laten zien. Maar van onszelf hebben we nog een extra informatiebron. Dat is namelijk wat er in ons hoofd gebeurt. Namelijk dat dat we dingen niet zeker weten. Dat we twijfelen aan onszelf. Dat we niet zo goed weten wat we moeten doen in bepaalde situaties. En dat we vaak ook maar gewoon wat doen. Dat hebben waarschijnlijk andere mensen ook wel, maar dat zie je nooit... omdat je niet in hun hoofd kunt kijken. Uh, dus dat is over het algemeen ook de, de oplossing voor het syndroom. Ten eerste dus snappen dat dat erbij hoort. Dat bijna iedereen dat gevoel regelmatig heeft. Dus dat idee dat je opgroeiend als kind hebt van alle volwassenen... die snappen hoe het zit, zeg maar. Nee, je komt op een gegeven moment komt er een punt in je leven dat je denkt oh fuck, niemand weet eigenlijk wat hij aan het doen is. Iedereen doet maar wat. Uh, Dat kan best wel een een soort... acceptatieproces zijn natuurlijk. Een andere is is dus... accepteren dat ondanks dat dat je het niet... aan mensen van buitenaf kunt zien... dat ook de mensen die je bewondert... en die je bestempelt als heel competent... ook zullen twijfelen aan zichzelf. En ook... He, dat, dat, dat zelfs mensen die je heel erg bewonder. Obama of zo. Hè, dat zelfs Obama regelmatig een vergadering in, in, in zal lopen... en denkt, ik weet niet waar deze mensen het over hebben. Ik doe alsof, maar ik weet niet waar deze mensen het over hebben. Ik heb geen idee. Uh, ondanks dat je dat dus aan de buitenkant niet kunt zien. Uh, dus, hè, dus dat noemen ze dus een leap of faith. Hè, dus zonder dat je daar bewijs van hebt ervan uitgaan... dat ook andere mensen aan zichzelf twijfelen. Ja. Ondanks dat je dat niet aan de buitenkant ziet. Ja,
1: en ik denk dat dat ook dus dan... Uh, ook voor de, in, in relatie tot perfectionisme natuurlijk ook een goede manier is om dit te gaan accepteren. Dat andere mensen dat natuurlijk ook hartstikke goed willen doen. Ja. Uh, in de meeste gevallen in ieder geval. Maar ook nooit dat perfecte stuk kunnen behalen. En dat het heel menselijk is om fouten te maken. Om negatieve emoties te hebben. Om dingen niet te willen doen enzovoorts. En als je dat natuurlijk langzaam zeker bij, je gaat, uh, bij jezelf gaat accepteren. Dan kom je natuurlijk een heel eind ja. um, Maar misschien goed om nog even te vertellen van kan het nou ook goed voor ja, wat, van, wat,
0: wat, wat moeten we nou met deze informatie... Ja. wat kunnen we ermee? Ja. Dus kan het goed zijn?
1: Nou, dat is dus ding, echt... die perfectionisme als karaktertrek... is niet echt goed voor je. Is eigenlijk gewoon in wat voor vorm dan ook... of het dus die other oriented is... Eh, of, uh, of naar jezelf toe... of dat sociaal voorgeschreven... het is eigenlijk allemaal kak. Ja. Um, uh, het helpt je niet. Um, het maakt je ook niet dat je harder gaat werken. Je gaat juist vaak dingen meer ontwijken... en dus niet, dingen niet doen... Um, dus het, het, heeft, het is ook niet, oh ja, dit, dit is handig om te vragen... Eh, bij een sollicitatieproces en bij een, een, een kandidaat die perfectionistisch is... is heel goed om aan te nemen, want die gaat dan uh, het allemaal goed doen. Nee, nee, die gaat heel veel dingen ontwijken en niet doen. Dus ook daar is het niet goed voor.
0: Ja, um, en dus, dus, het is naast dat het uh, voor stress en prestatiedruk... En, en zorgen en onrust bij de perfectionistische persoon zelf zorgt... Hè, wat er gebeurt in je hoofd... loop je ook nog tegen een praktisch probleem aan... Um, en dat is namelijk dat je binnen eigenlijk min of meer al het werk niet alleen beoordeeld wordt op uh, of je iets perfect doet of niet. Um, je wordt dus niet alleen je wordt niet alleen beoordeeld op de kwaliteit van één van de eindproducten. Je wordt ook nog op iets anders beoordeeld, namelijk hoeveel producten, hoeveel laten we zeggen taakjes je kan afronden ja. binnen een beperkte tijd. Ja. Wat is nou het lastige aan dingen perfect afmaken? Dat het gewoon koleren veel tijd kost... om dingen perfect af te maken. Dus je raakt dan in de knel... dat je sommige dingen hebt... als jij... jij Twee uur over een e-mail doet met wat, met wat vergadernotulen, omdat je vindt dat die perfect moet zijn. Daar heeft niemand wat aan, want het moet helemaal niet perfect zijn. En die tijd ben je kwijt. Zeg maar. En niemand leest die notulen. Precies. En het <lacht> had ook in een half uur gekund. En dan had je anderhalf uur over gehad voor, voor ander werk, zeg maar. Dus daar heb je alleen jezelf mee, zou ja. ik zeggen. Uh, en je krijgt dus gedoe, want je werkt eigenlijk te langzaam. Want je kunt niet uh, dus juist niet het tempo hanteren dat andere mensen wel kunnen hanteren. Um, en, en dus, dus wat ik vaak mensen aanraad... die een beetje perfectionistische neigingen hebben... en daar dus veel stress van hebben... want daar kan je behoorlijk wat stress van krijgen... Um, is, is de 80-20-regel. Uh, 80, ja, wel bekend. De 80-20-regel uh, verklaart eigenlijk dat... Um, iets voor 80% goed krijgen ongeveer 20% van je tijd en van je energie en van je moeite kost. En die laatste 20% om het voor 100% goed te krijgen... die kost ongeveer 80% van je tijd en van je energie en van je moeite. En die laatste 20%, er zijn weinig situaties... dat dat ook maar ene barst uitmaakt, die laatste 20%. Een 8, goed genoeg, misschien een 7 is over het algemeen ook wel echt goed genoeg. Dus dat is is vaak ook wel een goede om daar dan een beetje mee te gaan experimenteren. Wat ik ook wel eens mensen aanraad... is ook gewoon letterlijk een beetje te experimenteren met een fout maken. Want als jij denkt... En vaak heb je dan dat dat catastroferen. van zie je, dan maak ik één fout en dan wordt iedereen boos. En dan krijg ik een waarschuwing en dan raak ik vervolgens mijn... Baan kwijt en raakt vervolgens mijn huis. Dat is, dat is een beetje te, dat, dat het catastrofe denken, zeg maar. En dat kun je wel ondervangen door dus gewoon empirisch be- bewijs te creëren... dat dat niet zal gebeuren. Dat dat he- helemaal niet allemaal in de soep zal lopen. Als, als jij een fout maakt in een e-mail... word je echt niet door andere mensen geridiculiseerd... omdat je een fout hebt een spelfout hebt gemaakt in een e-mail. Precies. Echt niet. En ja. sterker nog, mensen hebben er niet eens door. Nee, tuurlijk niet. Dus je moet altijd denken aan, dat, aan die quote van, van Jackie Kennedy. Dat schijnt ze ooit te hebben gezegd. Die zei... Ja, we zouden ons een stuk minder zorgen maken... over wat andere mensen over ons denken... als we ons zouden realiseren hoe weinig ze dat eigenlijk doen. Ja, ja, fantastisch. Dus probeer eens te experimenteren... als je last hebt van je perfectionisme... met af en toe een keer een fout maken. En gewoon kijken wat er gebeurt uit wetenschappelijk oogpunt. En dat betekent niet dat je een slecht mens bent. Je bent gewoon als een soort wetenschapper aan het kijken... klopt het nou al mijn enorm negatieve verwachtingen... van wat er zou gebeuren als ik een keer een fout maken. En Waarschijnlijk... Niet echt. Als mensen het überhaupt al opmerken.
1: Precies. En dat is dus precies een van de, een van de stappen om, om een beetje van perfectionisme af te komen. Want je kan daar wel enigszins vanaf komen. Is door hele kleine stapjes te zetten. Inderdaad dat soort foutjes. Gewoon expres eigenlijk bijna gaan maken of je doelen bijstellen. Echt, uh, je, niet dat je gelijk zegt, nou ik, ik moet het niet uh, 100% perfect doen, maar dan moet ik het gelijk maar 50%, uh, weet je, of dan echt voor de helft nee, dat ook nog meer niet, doe het dan 99% of 90%. Weet je, dat je ja. gewoon iets afsnoept van het perfectionistische en dat uh, steeds voor kleine stapjes probeert te doen. Ja. En ja, heb je nou, is het nou echt een enorm probleem in je leven of heb je ook bijvoorbeeld heel veel bijkomende stoornissen... waar perfectionisme dus eigenlijk een beetje aan de grond ligt... van al die verschillende dingen die je hebt... of van één van een, een stoornis misschien die je hebt... Ja, dan is het misschien wel goed om in therapie daarover te gaan... Uh, en daar dan heel erg op te gaan focussen. Ja. Nou, en cognitieve gedragstherapie... heel veel wetenschappelijke studies over... dat dat heel erg goed werkt... maar ook dynamische psychotherapie lijkt uh, like, uh, like heel erg ja, goed dus te
0: werken. Ja, dus bij dynamische psychotherapie... ga je naar de onderliggende factoren kijken. Hoe komt het nou dat ik zoveel van mezelf verwacht? En bij CGT Precies. of bij cognitieve gedragstherapie... ga je vooral kijken naar... Wat denk ik nou eigenlijk over... Wat zijn die eisen die ik aan mezelf stel? Zijn die wel realistisch? Ja. Um, en ik denk dat, dat dat... Het is ook wel logisch dat dat werkt. Als je dat echt een beetje kritisch gaat bekijken... Want waarschijnlijk zijn dus de de verwachtingen die je hebt over wat er allemaal misgaat... op het moment dat je iets niet perfects inlevert of iets niet perfects afmaakt... -hmm. uh, zijn waarschijnlijk enorm overtrokken. Want ja, misschien is het zo dat een heel klein percentage van de dingen die je doet echt perfect moet zijn. Maar voor de overgrote meerderheid van de dingen geldt, goed genoeg is goed genoeg.
1: Zo is het. Goed. En dan als laatste, en dat dat staat ook in de show notes, hebben we daar wat over. Brene Brown misschien zegt dat je wat... Die heeft ook zo'n TEDx talk of, of een TED talk over uh, over kwetsbaarheid vulnerability en die zegt dan ook hè, zwakte toegeven is kracht hè? iedereen heeft zijn fouten dus als je dat loslaat langzaam maar zeker stapje voor stapje dan maak je in het in ieder geval voor jezelf ook een stuk beter en makkelijker en behapbaarder. Uh,
0: klopt. Al denk ik dat we het misschien ook in de podcast een keer moeten hebben... over dat idee van kwetsbaarheid van Brené Brown. Oeh. Want uh, ik denk dat dat heel goed werkt als je Brené Brown bent... maar dat het in heel veel contexten juist niet zo handig is... als je heel veel van je kwetsbaarheid toont. Want het kan ook tegen je gebruikt worden. Hele goeie. Daar gaan, we, gaan we het nog een keer over hebben. Maar goed, luisteraarsvraag. Yes! Uh, Beste Thijs en Lennart, een vraag. Even kijken, uh, ik zal hem een beetje samenvatten, want het is een lange vraag. Dit is iemand die zegt, ik merk dat ik eigenlijk niet zo goed met nieuwe contacten kan praten over wat er in mijn jeugd is gebeurd of over mijn familie. Niet per se omdat ik het een lastig onderwerp uh, vind, want ik kan er redelijk goed over praten. Ik heb heel veel therapie gehad, het zit niet meer in mijn systeem. -hmm. Maar als ik erover praat met andere mensen, dan schrikken andere mensen ervan. Ja. Omdat het best, best heftig is wat ik heb meegemaakt. Ik heb het verwerkt, maar andere mensen schrikken er heel erg van. En dan, ik neem aan dat je dan die andere mensen ook een beetje moet troosten over wat ze net gehoord hebben over jou. He, dus ja. dat andere mensen ervan van slag raken. Ja. Um, hoe en, pak ik dit in het hoe volgende dit aan? aan.
1: Ja. Groetjes aan de fleur.
0: Ja, ja goede vraag.
1: Uh, ik vind uh, inderdaad, als je dus iets heftigs hebt meegemaakt. en je wilt dat eigenlijk ook een beetje delen met de mensen om je heen. Maar je bent een beetje bang ze te shockeren. zeg maar elke keer als je het vertelt of je merkt dat ze gelijk uh, geschockerd zijn terwijl ja. jij er wel redelijk relaxed over kan praten nu ondertussen. Ja, dat is dan toch lastig. Um, ja, ik denk dat je dan gewoon ook natuurlijk heel erg goed je momenten moet uitkiezen ja. uh, en niet gewoon tegen Jan en alle man uh, die direct over je uh, over je hele verleden natuurlijk uh, hoeft te praten. Maar goed, als je natuurlijk op een gegeven moment de behoefte vindt goed om het een beetje aan te kondigen dat je nu iets heftigs misschien gaat vertellen ja. en je kan ook dan even toetsen bij de ander. Zijn jullie er klaar voor? Uh, vinden jullie het oké okay als ik het hierover ga hebben? Ik heb al wat heftigs meegemaakt en dat wil ik eigenlijk heel graag met jullie delen. Uh, maar ik weet niet of jullie erop zitten te wachten of je er nu mentaal klaar voor bent om dit nu te horen. Ja. En misschien zeggen ze dan wel, nou ja, nu even niet, misschien een andere keer en dat dat dan ook oké okay is. Uh, en als ze er wel klaar voor zijn, ja, dan kan je het misschien wel vertellen. Maar heb je ze in ieder geval een beetje de verwachtingen gemanaged uh, ja. naar die mensen toe.
0: Ja, ja, en dit, ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat dit werkt op deze manier. Want uh, als je iets heel akeligs hebt meegemaakt... en dat zelf heel erg hebt doorgemaakt... Ja, dan, dan betekent nog niet dat andere mensen niet heel erg kunnen schrikken... op het moment dat nee. ze dat horen van je. Ik zou ook zeggen, inderdaad, niet alleen kies je moment... maar ik, ik, kies ook wat je tegen wie vertelt. Want misschien hoeft niet iedereen alles te weten. Misschien zijn er ook mensen in je omgeving... Die, het alleen maar, die er eigenlijk zelf meer last van hebben... dan dat het jou oplevert dat ze het weten of zo. Dus daar mag je best een beetje selectief in zijn. Ik denk ook niet dat het een regel moet zijn dat je alles aan iedereen moet vertellen. Um, en inderdaad, doe dan een beetje. Inmiddels klinkt het alsof de vraagsteller ook wel enige ervaring heeft met dingen vertellen aan mensen en die daar dan een beetje van schrikken. Dus je kan dat waarschijnlijk ook best een beetje goed inkleden. Kan je zeggen van, nou, ik wil. Ik wil je best een aantal dingen vertellen. Het is wel, mensen schrikken vaak een beetje ervan. Dus ben je daar ja. inderdaad klaar voor en leg je die keuze bij, bij hen. Ja. Uh, en anders even goede vrienden misschien wel. Maar dan, uh, ja,
1: ja. En, en, en misschien moet je gewoon ook accepteren dat mensen ervan gaan schrikken. En dat dat dan dus ook niet per se, hey, misschien vind je het nu dan vervelend dat mensen ervan schrikken. Maar ja, dat kan je ook niet altijd uitsluiten. Zeker als het hele heftige verhalen zijn. Ja, dan, dan vinden mensen dat misschien ook een beetje spannend. Misschien moet je daar dan ook tot op zekere hoogte doorheen. Natuurlijk moet je ze geen trauma aanpraten. Maar uh, ja, het is ook gewoon een menselijke reactie inschat- dat ze het lastig ja, vinden. Als het jouw
0: inschatting is dat die mensen belangrijk genoeg zijn voor je om dat te weten... dan is dat waarschijnlijk ook wel wat je, wat je moet doen. Ondanks dat, het, dat ze daar dan een beetje van mogen, uh, kunnen schrikken. Maar goed, dat is dan de vertrouwensband uh, die je hebt. En het is ook wel logisch, hè, want je hebt zelf, denk ik... Zo, zo klinkt het met therapie en dat soort dingen, dit in, geïntegreerd in wie je bent, in je beeld van jezelf. Dus klinkt dat alsof dat heel, heel gezond is, geheeld, zeg ja. maar in die zin. Heel fijn. Uh, maar voor andere mensen is het nieuwe informatie over jou om te processen. Dus ja. het is ook wel, het is, het is niet gek dat mensen dan een beetje van slag zijn misschien. Nee, dus gun ze de tijd voor verwerking van ja. de informatie die je ze, die je ze geeft. Ja, maar goed, het is natuurlijk over niet goed als die mensen zo van slag hebben. Nee, heel erg in huil dus wees heel erg moet gaan, tro- uh, moet gaan troosten. Dus kies, kies je moment. Inderdaad. Kijk bij wie het kan. Ja.
1: Ik hoop dat dat het antwoordt, uh, Anne-Fleur. Leuke ja. vraag. Goed. Zijn we alweer bij het einde ja. uh, van deze aflevering in ieder geval. Uh, gaan uh, in we gaan nog v- één aflevering doen voor het ja. rest van het seizoen. Ja, en in de volgende aflevering gaan we het hebben. We dachten, nou, we hebben het over allemaal narcisme en perfectionisme en verdelen. Best wel wat negatieve dingetjes misschien gehad. Burnout. Dus we gaan het nu even wat over iets positiefs Tussen hebben. Tussen
0: kerst en Hout en nieuw gaan wij het hebben over gelukkig zijn! Gelukkig zijn.
1: Nou, hoe leuk is dat? En
0: een hoe, hoe kan je gelukkig <laughs> nee. plek? Oh, nee, no, er zit er zo zou uh, 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 ja? ik dat ik uh, 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 net iets vaker simpelweg gelukkig was. Daarom kom ik erop. Ah, zo. Goed verhaal dit. Ja. Okay. Dus uh, gelukkig zijn eruit. Ja, om lekker Afsluiting. positief af te sluiten ja, van het jaar. Ja, en hoe precies. je gelukkig kan zijn.
1: Uh, wat het allemaal inhoudt enzovoorts. Nou, daar kom je dus, uh, daar kom je dus uh, 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 volgende week achter. Ja. Uh, abonneer je dus om nog geen nieuwe aflevering te missen. En vertel het voort.
0: Ja, en vergeet dus niet... Ook al heb je wat perfectionistische neigingen. Je bent net zo niet normaal als alle andere mensen. Alle unieke mensen om je heen. Of je nou wil of niet. Normale mensen bestaan namelijk niet.
1: En ook niet perfectionist? Of wel? Wel. beetje. je? angst. Ja, die zijn wel. Ik weet het niet. Ah, lastig. Doei. Dit is zeker niet perfect. Maar nou, doei.